0: Ich hätte jetzt einfach so zu euch gesprochen, aber das höre dann wahrscheinlich die im äh, YouTube-Kanal nicht genauso. Ja, schön, dass ihr alle da seid äh, und dass wir heute Ostern zusammen feiern kann, können. Wir hatten ja interessante Woche schon hinter unserer Gebetswoche. Äh, und äh, das war so äh, erlebnisreich, auch für mich noch sehr erlebnisreich. Übrigens gestern auch sehr erlebnisreich mit dem Semi. War so erfrischende Art. Äh, es war richtig gut für alle, die, die da waren. Die können das wahrscheinlich... Auch nochmal so nachempfinden. Nochmal vielen herzlichen Dank auch. Und das tut uns richtig gut, auch diese Frische der Welt mitzubekommen. Äh, auch wenn du äh, ständig irgendwo unterwegs bist, das tut uns gut, wenn du ab und zu mal wieder zu uns kommst und äh, diese Frische mitbringst. Vielen Dank. Ähm, ja, und da hat wir auch natürlich viele Gespräche mit Gott, weil Beten heißt ja sprechen mit Gott, reden mit Gott, höre, was Gott will. Und ihr werdet äh, lachen, Vielleicht nicht, aber äh, vor etwa 14 Tagen, drei Wochen, 14 Tag bin ich bei mir nun das Treppehaus gelaufen und das war mir plötzlich so, wie wenn der Heilige Geist zu mir spricht: Jesus ist auferstanden. Aber ich habe gedacht, okay, Ostern kommt, wahrscheinlich beschäftige ich mich da irgendwie mit meinen Gedanken. Jesus, äh, natürlich ist Jesus auferstanden, war jetzt für mich gar keine Frage. Äh, aber dann kam so die Frage: Aber für wen ist er denn auferstanden? mitten im Treppenhaus, ich weiß nicht, ob ihr so solche Situationen kennt es war gar keine heilige Atmosphäre, so heilig ist es bei uns nicht im Treppenhaus, stehen keine Altäre und keine Leuchter und Kerzen oder so irgendwie, also ganz normal. Und dann denke ich denke, was ist denn das jetzt für eine Frage, für wen ist Jesus gestorben? Und für wen ist er auferstanden? Zuerst war ich beim Sterben und dann ist mir eingefallen, dass der Heilige Geist so sagt, aber er ist auch auferstanden. War so ein Impuls. Und dann habe ich für mich gemerkt, oh, ich denke manchmal mehr in Tod als in Leben. Wie geht es denn euch da damit? Denkt ihr manchmal mehr in Tod als in Leben? Also wenn Jesus gestorben ist, und das machen wir ja auch, machen wir ja auch immer wieder publik, das sagen wir ja auch immer, Ich ist für deine Sünde gestorben, aber sagen wir auch immer wieder, er ist auferstanden, Jesus ist für dich auferstanden, für mich auferstanden, für wen ist er denn eigentlich auferstanden? Und mir kam natürlich, wie gesagt, gleich Ostern in den Sinn. Und habe dann irgendwie gemerkt, ich glaube, das wird jetzt doch die Predigt, weil ich wusste noch gar nicht, was predigt man. Und dann habe ich gedacht, oh, das passt jetzt irgendwie ganz gut zu Ostern. Und das war auch, glaube ich, so ein Impuls vom Heiligen Geist her. Und nochmal, die Betonung war für mich nicht im Sterbe. Ich glaube, Karfreitag ist ein wichtiger Tag und wir müssen uns das auch immer wieder vor Augen halte, dass Jesus wirklich für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben, gelitten und dass da wirklich unsere ganze Schuld hängt an diesem Kreuz. Aber es war mir nah plötzlich so wichtig, Mensch, Jesus lebt. Wir haben es vorgesungen, Halleluja, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und dann kam mir so diese ganze Ostergeschichte in den Sinn. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, genau, äh, da kam mir dieser Ostergedanke in den Sinn. Da gibt es doch diesen Hase, den Hase, den gibt es bei uns in unserem Umfeld etwa seit dem 19. Jahrhundert, also der Hase gab es schon vorher, aber dieser Osterbrauch mit dem Hase, der bringt doch die Eier, wisst ihr, die gefärbte Eier und die legt er dann ins Nest, habe ich meinen also ich darf es jetzt nicht ganz schwäbisch sagen, äh, mein Leben lang noch nicht gesehen, ich hätte gesagt, mein Lebtag noch nicht gesehen, dass ein Osterhas äh, irgendwie das, das gefärbte Ei ins Nest legt. Aber gut, wir äh, haben das irgendwie so im Brauch, äh, dass der Hase diese Eier bringt. Und der Hase, das ist so ein Symbol, sagt man mindestens, wenn man es nachliest, für Christus, für Fruchtbarkeit, für Zeugungskraft und für Wiedergeburt. Und er ist eben zuständig, als Eierbringer und Verstecker. Der Glaube ist noch gar nicht so arg alt, wie gesagt, 19. Jahrhundert. Und in manchen Regionen ist es auch nicht der Osterhase übrigens, sondern da ist der Fuchs, da ist der Kuckuck oder der Storch, der die bunte Eier bringt. Also der bringt nicht nur Kinder, der bringt wohl auch bunte Eier. Und dann gibt es natürlich dieses Ei. Das Ei als ein Symbol auch für die Auferstehung von Jesus für die Fruchtbarkeit, für den Ursprung des Lebens. Es gibt ja diese 40-tägige Fastenzeit, wo man dann sagt, zwischen Fasching und Ostern, Ostern ja, da, da fasten wir. Und äh, da durfte man damals keine Eier essen. Das war irgendwie verboten, auch von der Kirche zum Teil verboten. Und dann hat man die Eier gekocht, damit sie haltbarer werden. Übrigens, damit man dann wieder unterscheiden kann, was ist ein rohes Ei und was ist ein gekochtes Ei, hat man die Eier zum Teil gefärbt. Wer möchte denn schon gern geschwind gekochtes Ei ein äh, ungekochtes Ei aufschälen? Da kommt halt nur die Brühe raus, sagen wir mal so. Deswegen haben wir das dann einfach äh, gefärbt und hat dann äh, das entsprechend versteckt. Und warum hat man es versteckt? Weil die Kirche zum Teil verboten hat, Eier während der Fastenzeit zu essen. Und dann hat man gesagt, okay, man kocht es und das hat die Kirche auch verboten und haben hat man es einfach versteckt. Und nachher, nachdem die Fastenzeit um war, haben wir die Eier wieder gesucht. Also auch da gibt es ein Ritual, eine Tradition, einfach aus dem Verbot der Kirche. Und dann hat man die, die Symbolik dahinter auch gesehen, das Öffnen der Schale. Das ist so ähnlich als Symbolik wie das Öffnen des Grabes. Wenn du die Schale aufmachst, ist es so, wie wenn du ins Grab hineingehst in das leere Grab. Also hat auch eine Symbolik, eine Tradition dahinter. Oder wir kennen auch das Osterlamm. Da ist der Ursprung natürlich im Judentum, im Pessachfest. Dort wurde traditionell das Lamm zu Ehren Gottes geschlachtet und verspeist. Und wir sagen auch von uns her immer wieder, Jesus ist ja dieses Opferlamm. Jesus ist das Lamm, das am für uns Menschen ans Kreuz gegangen ist. Und mit dem Symbol von einem weißen Fell ist das Lamm zusätzlich für Reinheit und Frieden. Und heute findet man manche Dinge auch kombiniert. Also das Osterlamm gibt es auch als verziertes Backwerk oder der Osterhase manchmal noch mit einem Ei. Oder so, also das gibt es auch oft in der Kombination. Es gibt übrigens noch viele Dinge, die will ich euch gar nicht alle sagen, aber das sind so vielleicht die gängigsten. Es gibt eine Osterkerze, gibt noch Osterwasser und was auch immer. Es gibt übrigens auch Osterinseln, aber dort feiert man nicht einmal Ostern. Einfach so zur Information. Die heißen zwar so, aber es ist wohl kein Fest dort. Ja, und wir haben es heute Morgen schon ein paar Mal gehört, übrigens para, ich weiß nicht, wie oft du das heute Morgen schon erwähnt hast, aber im Gebet drüber, auch vorhin jetzt in deinem Zeugnis. Immer wieder so dieses Wort, der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Das sind so ein paar Bräuche, die wir auch bei uns so haben. Und ich glaube, das ist gut, dass man sich so Gedanken macht, immer mal wieder über Bräuche, die es gibt. Deswegen habe ich euch auch da ein paar erzählt. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für dich, so ein Osterei? Äh, was machst du dir da für Gedanken? Ist halt nicht, dass das gefärbt ist und dass das gekocht ist und dass man es mit Brot vielleicht essen kann. Oder früher haben wir Eierrugeln gemacht und dann hat man da auch irgendwie so seinen Spaß dabei gehabt. Aber machst du dir manchmal so Gedanken über die Traditionen, die wir so haben oder jetzt auch dann an Ostern so sind? Und wie gehst du da damit um? Mich beschäftigt das sehr stark, weil ich immer, immer, immer wieder für mich Gedanken machen möchte, was bedeutet denn das mit Tradition? Eine gute Tradition würde ich gern behalten, eine schlechte Tradition würde ich für mich gern abschaffen, einfach fallen lassen oder neu überdenken. Vielleicht ist es manchmal so eine Tradition neu zu überdenken, dann wird es einem wieder wichtig und dann ist es ja auch wieder richtig. Abendmahl zum Beispiel, wenn wir haben am Donnerstag Abendmahl gefeiert, das war für mich so eine Tradition, die wichtig ist. Wir erinnern uns immer an den Tod Jesu, wir erinnert uns übrigens auch, dass er wiederkommt und dass er auch auferstanden ist. Also ist eine gute Tradition, manche Traditionen. Muss man selber irgendwie so für sich steuern. Ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die an Ostern Krawatte tragen. Als Zeichen, dass es einfach ein wertvolles Fest ist. Denn ist Ostern, Ostersonntag, dieses Auferstehungsfest, noch wichtiger als dieses Fest der Liebe, Weihnachten. Und die sagen einfach, das ist das richtig gute Fest, das ist mir wichtig. Jesus ist auferstanden, wichtiger als Weihnachten. Und wer hat es jetzt heute Morgen schon zu jemandem gesagt? Der Herr ist auferstanden. Darf ich mal Hände sehen? Ah, es gibt schon einige unter uns, die gesagt haben, der Herr ist auferstanden. Spannend, warum sagen wir das? Der Herr ist auferstanden. Wenn man gut drauf ist, sagt man nur, der andere, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der eine sagt, der Herr ist auferstanden und der andere erwidert, er ist wahrhaftig auferstanden. Tradition? Oder Überzeugung? Spannende Frage. Ich habe mir das auch so für mich gestellt. Ich stelle mir das immer wieder, solche Fragen. Wie tief denke ich darüber nach? Ist es halt, weil es Ostern ist, weil es Ostersonntag ist und weil man es halt so sagt? Oder ist es, weil mir so richtig im Herzen drin ist? Und weil ich wirklich weiß, dass nicht Tod oder Aussichtslosigkeit das Ende ist, sondern Auferstehung. Natürlich würde ich das nie öffentlich sagen, dass das vielleicht gar nicht tief in meinem Herzen ist. Aber es ist gut, sich manchmal zu so hinterfragen. Und vielleicht ist es auch manchmal gut, jemand anders zu sagen, Sag mal, was ist denn das jetzt mit dieser Tradition? Ich hatte vor Jahren schon ein Bild, also das ist wirklich schon längere Zeit her, aber dieses Bild bewegt mich immer wieder, von einer Kirche, die voller Staub war. Und es war so eine Kirche, die... Die war einfach nicht bewohnbar. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt in diesem Bild. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott Fenster aufmacht. Wie Menschen mit einem Staubwedel kommen und wie es einfach mal den alten Staub raushaut. Dann waren die Kirchenbänke wieder sauber. Dann war der Altar wieder sauber. Die Fenster waren plötzlich wieder geputzt. Vielleicht waren da ein paar alte Möbelstücke nicht mehr drin und ein paar neue dafür drin. Und Kirche... Heißt jetzt nicht bloß dieses Gebäude, weil halt der Kirche mit vielen Kirchenbänken da drin steht. Kirche könnte auch Immanuel-Gemeinde, Böblinger Straße 13 heißen. Wo muss Gott manchmal so diesen Staub raushauen? So diesen alten Dreck weg oder uns wieder ganz neu hineinnehmen? Neuerung und Frische. Deswegen denke ich da oft darüber nach, über dieses Bild und denke, wo ist die Frische? Ist Neuerung? Oder ist die frische? Wir haben gestern Abend vom Semi was gelernt. Das war super. Also man könnte das stundenlang beten am Stück. Und das wäre auch natürlich ganz gut, wenn man das machen würde. Aber er hat uns auch gesagt, nur eine Minute und der Wille Gottes kann schon geschehen, wenn wir beten. Und das war so eine richtig gute Geschichte. Auch für mich war das interessant, zu sagen, nur eine Minute kann schon helfen. Ich brauche gar keine Stunde Bete, ich brauche keine zwei stunden Bete. Es kommt nicht auf die Länge meines Gebets und nicht auf die Worte an, hat er gesagt. Und das fand ich wirklich super, sondern es kommt darauf an, dass Gott was tut. Dass Gott was tut. Und auch gestern haben wir gelernt, das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich gebe es euch einfach so weiter, weil man das echt gut, gut hat. Ein Drittel ist Freude. Gerechtigkeit, Friede und Freude und ein Drittel ist Freude. Und wenn wir dann lachende Gesichter sehen, dann haben wir mindestens ein Drittel schon von dem erledigt, was Gott uns zusagt. Nämlich ein Drittel Freude. Super. So frisch. Und so, so gut, meint Gott. Und das, da ist der Staub weg, weil das die Freude ist, die in uns steckt. Ich habe... Äh, auch jetzt in der Gebetswoche gab es ein Lied, da habe ich gedacht, was die guten alten Zeiten, denkt man ja in meinem Alter auch schon allmählich, sogar die guten alten Zeiten. Da gab es das Lied Friedefürst, Wunderrat. Und da gab es diesen Textteil, ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich und dann gehen alle Hände hoch. Und auch da hat mich der Heilige Geist wieder erwischt und hat gesagt, warum tust du die Hände hoch? Ich bin dann erinnert worden an zwei Jahre vor der Gemeindegründung, da war ich äh, das erste Mal im charismatischer charismatischen Gottesdienst und da ist genau dieses Lied auch gewesen. Friede fürst Wunderrat, ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich. Und damals war meine Entscheidung, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, die Hände erhoben, noch nie zu Gott. Ich habe mich damals das erste Mal entschieden, die Hände Gott entgegenzustrecken und die Hände zu heben. Und es war klar, dass mir dieses Lied in dem Moment wieder eingefallen ist und es mich wieder in meinem Herzen berührt und bewegt hat. Aber denke was für eine Tradition habe ich bisher durchgemacht. Das war zwei Jahre vor der Gemeindegründung. Weiß ich das noch, dass ich Gott erheben möchte, meine Hände hochhebe? Es ist gut, dass ich mich da auch immer wieder selber hinterfrage. Was bedeutet das alles so, diese Tradition, diese Auferstehung, auch dieses was man vorher gesagt haben, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Am Mittwochabend, nach dem Gebetsabend, bin ich heimgekommen und habe den Fernseher angemacht und da kam noch der Schluss, Passion RTL. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ich habe nur, nur noch, wie gesagt, der Schluss gesehen, das war irgendwie schön. Aber dann ganz, ganz zum Schluss hat er Thomas Gottschalk noch irgendwie so ein Statement abgeben und hat gesagt, ja, er weiß ja, dass es unterschiedliche Glaubensrichtungen gibt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten und Überzeugungen gibt. Und auch wenn jetzt der eine oder andere nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt, so, ich sage es jetzt halt mit meinen Worten, ich habe es nicht besser palde äh, können, äh, auch wenn, wenn das nicht jeder glaubt, und trotzdem ist wichtig, dass Jesus einfach ein guter Mensch war. Was ich das für ein Glaube? Jesus, ein guter Mensch. Ich finde es gut, dass man Jesus auch als guten Mensch sieht und wir können ja auch viel von ihm lernen. Aber ist das das Ende? Ist das alles? Jesus, ein guter Mensch. Was bedeutet Ostern für uns? Jesus, ein guter Mensch? Oder der Herr ist auferstanden? Er ist wahrhaftig auferstanden? Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen lesen. Ich möchte euch in diesen Text von 1. Korinther 15 kurz mit hineinnehmen. Ich möchte euch nur ein paar Anregungen geben, über viele Dinge nachzudenken. Das eine war das Thema Tradition, jetzt was bedeutet es Auferstehung? Wir verkündigen alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. War für mich interessant, dieser Text ist für mich irgendwie gleich ins Gesicht gesprungen. Äh, gibt es einige, die sagen, stimmt das jetzt wirklich, kann das sein? Also Jesus war schon ein guter Mensch, das glauben viele und das wissen auch viele. Ähm, aber ist er jetzt wirklich auferstanden? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann auch Jesus nicht auferstanden sein. Also generell, wenn man nicht auferstehen kann, ist auch Jesus nicht auferstanden. Wäre aber Jesus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wusch. Also es könnte jetzt sein, wenn wir die Bühne anders gemacht hätten, dann könnten wir jetzt der Boden versenken. Da geht uns der Boden unter die Füße weg. Da fällt uns unsere Grundlage. Da fällt plötzlich das, was... Auf welchem Boden, auf welchem Glaubensboden wir stehen. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Hoppla, jetzt könnte ein Prediger, ein Lobpreiser, ein Techniker, der das ja alles auf der Grundlage seines Glaubens und auch mit der Auferstehung macht, der wäre plötzlich ein Lügner, weil uns die Auferstehung als Fundament verloren geht. Interessanter Aspekt. Das ist unsere Grundlage. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Hoppla, jetzt geht es bis zum Karfreitag. Was nützt Karfreitag, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn es keinen Ostersonntag gibt. Wow, gut, dass es einen Ostersonntag gibt. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Sowohl die, die an Jesus glaubten, auch die Märtyrer, alle, die wären umsonst gestorben. Lange Zeit. Also es ist ein wichtiges Fundament. Auf Erstehung ist ein wichtiges Fundament. Wenn der Glaube in Christus uns für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir, die also sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn er nur für dieses Leben uns Hoffnung gibt. Schön, dass Jesus da war. Wir können ein bisschen Liebe lernen. Wir können ein bisschen Respekt lernen, wir können gute Dinge auch von ihm lernen, wie wir vielleicht mit, miteinander umgehen, wie er die Sünder liebt. Aber es ist keine Grundlage dort. das ist nur für diese Welt. Und dann, und das tut mir jetzt wieder gut, wenn wir die Bühne jetzt wieder hochfahren könnten, würde ich sagen, jetzt kommt die Bühne wieder hoch. Ab Vers 20, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Amen. Amen. Und ich glaube, das ist so das, was wir nochmal auch einfach uns bewusst machen müssen. Ich bin überzeugt, viele haben das schon ewig gehört und viel gehört. Aber wir müssen das immer wieder hören. Jesus lebt. Und wir als seine Freunde leben ebenfalls. Und wenn wir von Erlebnissen berichten, wie jetzt auch, das sehen in der Ukraine oder in Ruanda, dann wissen wir, Jesus lebt. Dort genauso wie hier. Und er ist wirklich von den Toten auferstanden. und Das ist so eine wichtige Sache. Und ich glaube, das ist nochmal einfach wichtig, dass wir diese Grundlage so mitnehmen. Also wenn wir jetzt sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, dass wir einfach nochmal sagen, ja das glaube ich, das ist mein Fundament, das ist meine Grundlage. Und deswegen bleibt die Bühne oben. Gott sei Dank bleibt die Bühne oben, weil das unser Fundament ist. Wenn wir auf Jesus stehen, auf diesem Fels, auf diesem Grund. Eine, ein Punkt war die Tradition, ein anderer Punkt war, was ist dein Fundament? Mach dir ruhig immer mal wieder Gedanken über diese Punkte, was ist dein Fundament? Und wie wenn der Paulus jetzt sagt, es gibt nur was obendrauf, drauf, gibt uns tatsächlich nur was obendrauf, und zwar die Kraft Gottes in dir. Jetzt kommt, also ich würde sagen, das ist nicht mal ein Sahnehäubchen, das ist, das ist genial, das ist mehr als ein Sahnehäubchen. Das ist, das ist wirklich die absolute Kraft. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist und auch das will ich euch weitergeben. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, die übrigens in dir wirkt, mit der am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte, und ihm in den himmlischen Welten Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Was sagt der Paulus? Er sagt, die Kraft, die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, diese Auferstehungskraft, die ist in dir. Genau dieselbe Kraft ist in dir. Also das ist unfassbar. Also wenn man sich da mal so drüber überlegt, was ist das für eine Kraft, die in dir ist? Also es ist nicht ein Drittel dieser Kraft. Es ist nicht die Hälfte dieser Kraft. Nicht 80%. Prozent. Es ist 100% Prozent dieser Auferstehungskraft, die auch in dir ist. Und also, wow. Da gibt es nicht nur ein bisschen Mut, da gibt es 100% Mut. Da gibt es nicht nur ein paar nette Worte, sondern da gibt es 100% Begeisterung. Nicht nur ein paar Nettigkeit und ein bisschen Wohlfühle, sondern die Kraft Gottes zu 100%. Dieselbige, dieselbe gewaltige Kraft. Ich habe so geschwind, gedacht, oh, ich glaubt das ist ein Witz. mir geht es nicht so, dass ich das immer spüre, diese 100% Kraft. Spürst du die immer, die 100% Kraft von Gott? Wer spürt die immer? Wer spürt sie manchmal? <lacht> Gut, ich glaube, da sind wir so eher alle dabei, gell, dass wir sie manchmal spüren. Aber das sagt ja jetzt nicht äh, der Paulus. Montag ist sie da, Dienstag ist sie weg. Abends ist sie weg, morgens ist sie da. Oder was auch immer. Oder im Alter geht sie weg, in der Jugend kommt sie. <lacht> Diese Kraft, nee, die Kraft ist immer da, jede Zeit, zu 100%. Und, und ich glaube, das ist ja eine unheimlich wichtige Bedeutung für unser Leben. Und das sind wir auch da, was der Semi vorher gesagt hat. Das ist diese Powerbotschaft. Wir haben vorher gesagt, jetzt sag mal Power, sage mal nochmal Power. Und jetzt nochmal zum Nachbar links und rechts, das ist die Power. Das ist die Powerbotschaft von Gott in deinem Leben. 100 Prozent. Alle Zeit, jederzeit. 100% in deinem Leben. Das gilt nicht bloß für den, der da oben steht oder hinter der Kamera, sondern das gilt für jeden. Wow. Für deine Familie 100%. Für dein Land 100%. Für unsere Gemeinde oder für deine Gemeinde. Man, vielleicht kommst du auch woanders her, von einer anderen Gemeinde. Aber für unsere oder für deine Gemeinde 100%. Jeder Lebensbereich. Also das ist für mich das faszinierend. Das muss man sich mal durchdenken. Jeder Lebensbereich. Überall wo du dich aufhältst. Überall wo du bist. Überall wo, du, wo, wo, wo es dich berührt und bewegt. Manche bewegt was ganz was anderes wie mich. Äh, ich zum Beispiel bin jetzt nicht traurig, dass ich keinen Kraftsport machen kann. Andere, wenn die keinen Kraftsport machen können, die sind traurig. Ich freue mich da mehr über Wasser und Therme oder so. Äh, andere sagen, was, der kriegt der heute oder so. Irgendwie in die Richtung. Äh, aber das ist mir ja auch unterschiedlich. Aber überall dort, wo ich bin, dort ist die Kraft Gottes. Überall dort, wo ich bin. Und überall dort, wo du bist. Jeder Lebensbereich. Und wenn dir deine Arbeit stinkt, auch dort. 100% ist die Kraft Gottes. Wow. Ich habe gemerkt, wenn, wenn das so in mein Leben hineinkommt, dann denke ich größer. Dann denke ich mehr in Begeisterung. Dann, dann tut mir das richtig gut. Aber wenn es natürlich nicht immer leicht ist und wenn ihr auch manchmal so das, wie es euch alle ja vorhin auch gegangen ist und wir bezeugt haben, auch nicht immer spürt, dass diese Kraft Gottes da ist. Aber sie ist trotzdem da zu 100%. Also die Begeisterung wird größer, die Freude wird größer. Und ich merke auch, Gott mache ich groß. Und diese Kraft, die möchte Gott an diesem Morgen und überhaupt da ganzes Leben lang immer wieder in dich hineinrufen. Genau diese Auferstehungskraft. Wer mich kennt, der weiß, dass ich schon obama in Israel war. Und einer meiner Lieblingsplätze in Jerusalem. Ich sage euch, was nicht mein Lieblingsplatz ist, ist die Grabeskirche der Christoph. Oesses. Das ist mir zu viel Trubel, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Aber dort fühle ich mich wohl in Gethsemane. Gezemene ist einer meiner Lieblingsplätze, weil es dort ruhig ist. Weil es dort in diesem Trubel Jerusalem und in den viele Kirche, die man erbaut hat und vielleicht war gar nicht dort die Situation, aber man hat es trotzdem einmal gebaut, äh, dort, dort fühle ich mich wohl, dort tut mir es gut, die Abgeschiedenheit in diesem Gartengrab in Gethsemane. Und da gibt es diese, äh, diesen Eingang zum Gartengrab, man kann vermuten, dass dort der Leichnam Jesus lag und dann war dieser äh, Müllstein, dieser runde Stein davor, der läuft zur so Rinne und der ist dann so vorgerollt worden und dort hat man dann Jesus hineingelegt, den toten Körper. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war, wir waren schon mal dort. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also man ist dann mit dem Foto, inzwischen mit dem Handy dabei und dann muss man das natürlich auch alles fotografieren, das ist ja klar. Und dann haben wir ja auch innen drin das Skelett noch gesehen von Jesus, die man dort besichtigen kann, die dann noch ein bisschen umhüllt waren in diesem Leintuch. Wer hat das gesehen? Ah, ihr habt es nicht gesehen? War es bei euch leer? Ah, schön. Ich wollte es einfach einmal hören. Bei manchen war das Grab leer. Übrigens bei mir auch jedes Mal. Wisst ihr, das Grab war leer, als man neigange ist. Also man kann natürlich ein leeres Grab fotografieren, ist auch spannend. <lacht> man kann übrigens viel fotografieren, aber innen war wirklich nichts drin. Also es war wirklich kein Skelett drin. Es war wirklich keine Grabtücher drin oder so irgendwie was. Das Grab war leer. Ich habe euch Bilder home, ich habe es jetzt bloß nicht mitbringen, will da waren viele äh, Japaner mit viel Fotos dort und die haben sich alle dort äh, gerade vor dem Grab aufkalt und wollte das Fotografieren. Ich habe gedacht, ein leeres Grab, wie, wie kann man in der Masse kommen und ein leeres Grab fotografieren wollen. Aber ist schon spannend irgendwie und ich ist auch okay. Es war leer, das Grab. Und es ging uns alle so, dass das Grab leer war, als wir reingingen. Und wenn man von innen dieses Grab äh, besichtigt, kann man so zur Tür rausgucken, schön hell, das sieht auch irgendwie idyllisch aus, aber da gab es ein Schild. Und auf diesem Schild stand folgender Vers. He is not here, for he is risen. He is not here, for he is risen. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und es gibt immer noch Leute, die in das Grab nahegehen. Übrigens ich auch. Und irgendwie denkt man, wow, das ist leer. Täglich kommen Menschen von Mengen. Mit ihrem Foto und fotografieren ein leeres Grab. Ich finde, es ist ein gutes Bild. Das Grab ist leer. Jesus liegt dort nicht mehr drin. Er ist auferstanden. Verstehst du, Jesus liegt nicht mehr in diesem leeren Grab? Das Grab ist leer. Und wenn du Arbeitskleidung anziehst, haben wir einen Meißel mit, und eine Schaufel und einen Eimerlöffel oder Dreck. Du wirst Jesus nicht finden. Du kannst Graber und Hämmerer und Maurer und tun machen, was du willst. Du findest Jesus dort nicht mehr. Jesus ist dort nicht mehr zu finden. Jesus lebt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass wir uns ausrichten sollen an dem lebendigen Jesus und an diese Kraft von Jesus und an diese Kraft die in dir ist. Und wisst ihr, ich habe heute Morgen so den Gedanken gehabt, oder eigentlich schon im Vorfeld, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen diese Auferstehungskraft, immer wieder so in unserem Leben. Und manchmal geht sie uns verloren. Vorher, wo ich gefragt habe, wenn ihr das immer zu 100%, hat keiner die Hand gestrickt. Das heißt, es gibt wohl Situationen bei euch, wo ihr sagt, manchmal fehlt mir diese Kraft, diese Auferstehungskraft. Und ich glaube, Gott möchte dir diese Kraft an diesem Morgen geben. Diese Auferstehungskraft. So, und jetzt gebe ich dir die Auferstehungskraft Jesu? Ich spreche es dir einfach zu. Diese Auferstehungskraft, so wie es auch im Korinther steht und im Epheser, die gehört dir. Und mir ist die Symbolik eingefallen. Ihr seht immer wieder in verschiedenen Ecken Müsli-Riegel. Müsli gibt Kraft. Die Power, wenn man irgendwie nicht mehr kann, dann nimmt man so ein Müsli-Riegel und dann geht es wieder weiter und dann geht es wieder bergauf. Und jetzt weiß ich schon, dass das nicht der Leib Christi ist und dass das auch äh, natürlich nicht die Kraft Gottes ist, aber es soll eine Symbolik sein. Vielleicht ist es besser wie ein Osterhasen ein Schokolade mit einem Glöckle dran, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es einfach eine Symbolik, dass Gott dir heute Morgen Kraft geben möchte. Genau. Dort, wo du es brauchst. Wo stehen denn die Körbe? Heben mal alle die Hände, wo die Körbe stehen. Also und da steht auf jeden Fall auch und dahinter, genau. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ein, zwei oder wegen mir auch drei Riegel rauszunehmen, wo du sagst, da brauche ich Kraft. Vielleicht sagst du, es gibt da bloß ein Kraft, eure Situation, wo ich Kraft brauche, aber die kommt immer wieder und dann im zwei dass in acht Tagen auch noch was hast. Oder in 14 Tagen, wenn die Kraft ausgeht. Aber es soll dir einfach weiterhelfen, daran zu denken, dass Jesus auferstanden ist und genau diese gleiche Kraft in dir ist. Ich möchte euch echt ermutigen, diesen Müsli-Riegel zu nehmen. Nicht in dem Bewusstsein, es ist der Leib Jesu. Ganz sicher nicht. Aber es ist die Zusage von Jesus, ich möchte dir Kraft geben. Und so wie dieser Riegel deinem Körper Kraft gibt, so möchte ich dir in deinem Alltag auch Kraft geben. Und ich möchte einfach euch bitten, die ihr sagt, ich brauche diese Kraft von Jesus noch mehr, dass ihr aufsteht. Ich möchte für euch beten. Wir möchten am Platz beten und ihr müsst da nicht vorkommen. Halleluja. Jesus möchte dir das zusagen. Jetzt an diesem Morgen genau diese Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgeholt hat. Genau diese Kraft ist jetzt in dir. Das ist dein Fundament. Und Herr, ich rufe das aus jetzt über diesem Gottesdienst oder auch an den Bildschirmen, Herr dass du jetzt kommst mit deinem heiligen Geist und uns diese Kraft in unsere Herzen hineinlegst. Dass wir erfüllt sind von dem, was du tun möchtest. Ja, wir sagen dir, wir sind manchmal so Kraft und saftlos, manchmal auch mutlos, manchmal geben wir auch auf. Und trotzdem ist diese Kraft, die in uns lebt, genau die gleiche Kraft. Auch wenn wir es nicht immer spüren, aber wenn wir es nicht immer erleben, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, daran zu glauben. Und geh du jetzt durch die Reihen, Herr. Berühr du jeden Einzelnen, genau dort, wo er diese Kraft braucht. Komm du jetzt auf jeden Einzelnen, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Lobt e Jesus.